The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los acompaño a través del canal de podcast de Blogging the Boys, donde tienen programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. La semana pasada no nos vimos, de hecho, ustedes y yo no nos escuchamos, quizás sea el término más correcto, porque era el draft de la NFL y había muchísimo contenido del draft. Y dijimos, vamos a descansar una semana de Cowboys hoy, nos vamos a ver aquí la próxima semana. Y pues como toda esta semana seguramente han estado consumiendo contenido de los novatos, de Sam Williams, de Tyler Smith, de cada uno de los picks de los Dallas Cowboys, pensé que igual y hoy podríamos hacer algo un poquito diferente. Y es que hice una proyección del roster de 53 jugadores. Y algo que deben de saber de mí es eso, me encanta hacer estas proyecciones Quizá es una adicción, no lo voy a mentir, no, no lo voy a eh, negar, pero el chiste, en mi opinión, de hacer estas proyecciones es hacerlas en varios puntos clave del año. Por ejemplo, ahora que ya terminó el draft, que es el proceso en el que un equipo más va a cambiar quizá por los jugadores que va a agregar a sus filas, ya la agencia libre que venga de aquí a septiembre van a ser movimientos muy menores. Igual y los Cowboys sí firman a un que otro jugador, pero por lo general se la van a llevar... Tranqui, por así decirlo, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado está el tema de OTAs, está el tema de training camp, pretemporada y quizá a lo largo de la, del año vayamos haciendo estas proyecciones eh, según vayamos aprendiendo un poquito acerca de estos jugadores porque luego hay jugadores que decepcionan en los entrenamientos o que empiezan a sorprender. Piensen en, por ejemplo, Maurice Kennedy el año pasado que yo me sorprendí mucho porque de repente se convirtió en una fuerza dentro de la defensiva, eh, al menos en training camp y en pretemporada. Así que lo que haremos el día de hoy es esta proyección. Vamos a ver cómo creemos que puede quedar el roster de 53 jugadores del equipo de los Dallas Cowboys en septiembre. Obviamente algunas notas importantes que quisiera hacer es que más que una predicción, piensen en esto como un ejercicio de que vamos a conocer más a fondo el equipo de los Dallas Cowboys y cómo va a estar construido y sobre todo el chiste para mí es resaltar algunas cuantas batallas que vamos a tener en training camp, en OTAs, eh, de posiciones titulares 
de roles específicos o bien de los últimos puestos en el roster que podríamos eh, ver. Esa es una cosa. Y luego otra es que igual y hay unos jugadores que dejo fuera por lesión. Tener en cuenta que a la hora de la hora muchas de estas preguntas lamentablemente se van a resolver por sí mismas nada más por el hecho de que habrá lesiones en, en training camp y en los entrenamientos. Eh, hasta, en, hasta en el gimnasio puede haber lesiones, lamentablemente. Y en cuanto a los novatos que no son seleccionados en el draft, a los que les llamamos undrafted free agents. Normalmente soy muy... No quiero decir pesimista en cuanto a estos novatos, sino realista creo yo en que es muy difícil que se queden en el roster. Hay varios jugadores que les interesan a los aficionados de los Cowboys y les voy a dar un ejemplo, Marquise Bell. Igual y no está en esta proyección, ahorita llegaremos a la posición de safety, igual y sí, pero a lo que voy es, no es que los odie, simplemente es una batalla difícil terminar en el roster, sobre todo cuando no fuiste seleccionado en el draft. Así que aquí vamos, vamos a empezar de una vez. Eh, mi, mi roster de 53 jugadores está un poquito más largo en defensiva que en ofensiva. En ofensiva los Cowboys se llevan a nada más 22 jugadores. En defensiva son 28 más los 3 especialistas. Pero vamos a empezar con ofensiva. Coreback. Obviamente Dak Prescott y Cooper Rush. Aquí lo único que hay que mencionar es que está Will Greer todavía en el roster de la Universidad de West Virginia. Estuvo con las Panteras de Carolina un tiempo durante su carrera. Yo pensé que los Cowboys igual y se animaban a llevarse a un coreback en la quinta ronda, así como tirando un dardo a ver qué sucede, pero al mismo tiempo eh, pues había mucho valor que los Cowboys terminaron buscando en el draft. Will Greer podría pelear contra Cooper Rush, pero sin duda alguna Rush parece ser el favorito el día de hoy. Es el coreback que además ganó la batalla la temporada pasada cuando teníamos nuestras dudas. Pensábamos que igual y se la llevaba Garrett Gilbert. Y luego tiene el juego contra Minnesota. Así que termina solidificando un poquito ahí su puesto como coreback banca de los Dallas Cowboys. Así que yo creo que Cooper Rush y Dak Prescott no creo que valga la pena cargar a un tercer coreback. Aunque bien podría Dallas hacerlo por medio de eh, la escuadra de prácticas y demás. Llegamos a la posición de corredor. Y aquí va a empezar luego, luego la controversia. Porque nada más tengo a dos corredores con el equipo de Cowboys. Eh, Ezekiel Elliott y Tony Pollard. Si se llegan a llevar a un tercero, probablemente sea con un rol de fullback. Hay varios candidatos a eso dentro del equipo. Está Nick Ralston. Está eh, nada más y nada menos que Ryan Nall. Que, que fue una de las firmas que todo el mundo se burló en agencia libre. Pero que al final de cuentas es un jugador que podría llegar a tener un rol como fullback y o equipos especiales. En este caso, sin embargo, me voy nada más con dos corredores. Así abrieron la temporada los Cowboys en 2021. Yo sé que luego suena difícil como dos corredores, pero lo han hecho anteriormente en Dallas. Sobre todo teniendo jugadores en escuadra de prácticas que puede subir en cualquier momento como eh, Rico Dowdle, como Jaquan Hardy que se hizo famoso en Hard Knocks la temporada pasada. Así que Elliot y Pollard son mis dos corredores, igual y con un tercer fullback, pero por ahora nada más estos dos. Receptor, tengo cinco receptores, lo cual puede ser un número algo bajo, pero es que aquí es difícil proyectar esta posición porque no estoy incluyendo a Michael Gallup, porque Gallup probablemente va a estar lesionado y, y quizás se pierda esas primeras semanas. Y si ese es el caso, es posible que empiece por ahí en pop, o en algún tipo de designación de jugador lesionado para que no tenga que empezar en el roster de inmediato. Así que por ahora 
Primero de septiembre, yo creo que los Cowboys tienen a cinco receptores y que Michael Gallup no es parte de ellos. Así que tendríamos a City Lamp, Jalen Tolbert, James Washington, como tus tres titulares probablemente, y luego Simi Fehoko y Noah Brown. Hay otros jugadores potenciales por aquí. Eh, yo creo que si regresa Gallup probablemente cargues a los seis. Creo que a, a muchos aficionados de los Cowboys no les termina de gustar la idea de Noah Brown. Sin embargo, a Dallas sí por lo que aporta en el juego terrestre. Más que nada, es un muy buen bloqueador. Confían en sus manos quizá más que el aficionado. Y creo que Noah Brown, que fue, por cierto, uno de los primeros renovados este año, termina volviendo. Simi Feoko, por otro lado, es difícil saber qué va a pasar con él, pero selección de quinta ronda del año pasado. Un jugador que, que, que intriga por su velocidad y su tamaño y que puede lucir como una amenaza en zona roja. Muchos me han preguntado si va a tener un rol titular o algo por el estilo. Yo no creo, la verdad... Eh, es difícil hacerlo cuando el equipo tiene a City Lamp, a Tolbert, Washington, Gallup, pero Fejoco a ver qué tanto aporta también en equipos especiales. Me pregunto si alguien como TJ Basher puede llegar a pelear por un puesto en el roster. Obviamente ya no está Malik Turner, que tuvo sus anotaciones y todo en temporada regular, de hecho también. Pero nada más, tengo cinco receptores para los Cowboys en ofensiva, tres alas cerradas. Y esto creo que es forzoso para Cowboys. Tienes a Dalton Schultz, Sean McKeon, que ya lo conocemos bien del año, de años anteriores. Y ahora los Cowboys seleccionan con la cuarta ronda del draft a Jake Ferguson. Y esta va a ser una de las mejores batallas en todo training camp, creo yo. La pelea por convertirse en el ala cerrada número 2 del equipo entre Jake Ferguson y Sean McKeon. ¿Quién va a ser ese hombre que esté no nada más detrás de Dalton Schultz, sino junto con Dalton Schultz cuando comience el equipo a usar personal 12. Cowboys quiere usar personal 12. Quiere tener a dos alas cerradas en el campo. Y, y para mí esa pregunta es muy emocionante. La parte de si va a estar eh, Jake Ferguson como el ala cerrada número 2. Que es un novato que luce principalmente por sus bloqueos. Ni siquiera que sea élite. Simplemente jugó en un esquema en el cual le pedían mucho bloquear. Y él lo hacía con bastante disposición. Y hablas con coaches, scouts y todo, los escuchas en entrevistas y dicen, muchas veces se trata de esa voluntad, no nada más de la capacidad. Si tú como ala cerrada eres un bloqueador, ahora sí que entusiasta, ya has, has ganado mitad de la batalla, no sobre todo en la, en la NFL. Eso sin mencionar que Ferguson brilló en el Senior Bowl, por ejemplo, atrapando muchos pases competidos, eh, siendo una amenaza también en la zona roja. Aguas con Jake Ferguson. A mí me recuerda mucho al pick de, de Dalton Schultz en 2018. Que sabíamos que Cowboys ya tenía sus alas cerradas, pero que podía ser este jugador a desarrollar. Sería quizá optimista esperar que se convierta en un tipo titular en el futuro como lo hizo Dalton Schultz. Pero por lo menos yo, para mí es mi favorito hacer el, el ala cerrada número 2 del equipo. Así que tres alas cerradas, recapitulando un poco... Eh, dos corebacks, dos corredores, cinco receptores, tres alas cerradas. Y como ahorita les decía, eh, nos vamos a ir con, con 22 jugadores ofensivos. Así que por eliminación nos quedarían 10 linieros ofensivos. Y esta es una de las partes más difíciles de proyectar. Porque tienes a tacles. Y yo lo dividí de la siguiente manera. Puse cuatro tacles y seis linieros ofensivos interiores. O sea, centros, diagonal, guardias. Empecemos con los tacles, porque igual escucharon cuatro y dijeron, uff, son muy poquitos, un banca por tacle nada más. Yo sé que suena poco, pero adentrémonos. 
Eh, Tyron Smith, Terrence Steele, los favoritos, del, los favoritos a ser titulares y titulares prácticamente que garantizados. Eh, hay dudas de, para algunos de si Terrence Steele va a ser o no el titular, pero mi lógica es, si te deshiciste de Lyle Collins en la temporada baja, es porque confías ciegamente en Terrence Steele. Tiene, tiene que ser el caso. No pueden llegar los Cowboys decir, si sí, dejamos ir a Lyle Collins, un tackle derecho más que capaz en la NFL, muy bueno, lo dejamos ir nada más porque, porque pues sí, el contrato, ¿no? Y Terrence Steele, bien, gracias, a ver si nos resulta o no. No, yo creo que Cowboys más bien confía mucho en Terrence Steele. Esté bien o esté mal, creo que es el titular. Ahora, está Josh Ball, que los Cowboys seleccionaron el año pasado y que no pudo jugar mucho por lesiones y demás. Un jugador que se proyecta más que nada como este swing tackle que puede jugar del lado derecho del lado izquierdo como un banca. Y también Matt Waletsko, el fenómeno atléticamente hablando que Cowboys selecciona en la quinta ronda del draft ahora en abril, este es el que acaba de pasar, que tiene un tamaño espectacular, unos brazos larguísimos, agilidad, 10 yardas, 40 yardas, en todo fue de lo mejor al final de cuentas, Waletsko. Y si tú ves las, los puntajes atléticos de la clase de novatos de los Cowboys en el draft, Matt Waletsko tiene la puntuación más alta, del 1 al 10, en esta estadística que llaman RAS, que intenta juntar todos los números y resumirlos a uno solo. Pero bueno, Tyron Smith, Terrence Steele, Josh Ball y Matt Waletsko. Jerry Jones dijo que ya no iban a buscar un tackle swing en, el, en la agencia libre, porque confían en lo que tienen. Y ustedes dirán, ¿no acabamos de llevarnos a un guardia, a un tackle, perdón, en la primera ronda del draft? ¿No acabamos de seleccionar a Tyler Smith? ¿A poco Mauricio lo va a cortar? No, simplemente lo apunté como un guardia, porque aunque no sea oficial, es, es el favorito a ser el guardia izquierdo del equipo de los Dallas Cowboys. Así que por ahora lo puse como un guardia a pesar de que el plan de los Cowboys en el largo plazo sea convertirlo en un tackle. Así que son cuatro tackles y luego vayamos a los seis guardias diagonal centros. Los titulares proyectados por lo menos. Zach Martin, Tyler Smith y Tyler Biarish como centro. Y luego está Matt Farniok, que los Cowboys ya dijeron públicamente que tiene la oportunidad de pelear por el puesto titular con Tyler Biarish. Y ojo, esto no es por dudar tanto de Tyler Biarich. Creo que este es el equipo confiando en Matt Farniok, quien los Cowboys confían mucho como un atleta y creo que habla muy bien de su desarrollo, que el equipo nos esté diciendo aguas porque va a competir por la titularidad. Así que ahí tenemos por lo menos eh, esos cuatro, esos tres titulares y Matt Farniok que va a estar peleando también por la titularidad. Ahí vamos en cuatro. Y luego yo me quedé con Conor McGovern, a pesar de que... En mi opinión, tuvo un mal desempeño en 2021. Conor McGovern igual y le funciona al equipo como esta póliza de seguro si Tyler Smith no está listo para septiembre ni siquiera como guardia. Así que muchos han especulado de que igual y lo pueden dejar ir. Yo tengo todavía mis dudas. Veremos qué pasará con Conor McGovern, pero por ahora es nuestro quinto liniero ofensivo interior. Y el último, y aquí es donde tengo que admitir que quizá es un poco sesgado, lo tengo que decir porque es uno de los jugadores que quiero con todo mi ser que forme parte del equipo, pero es, es mayo, nos estamos divirtiendo, estamos conociendo al equipo y ojo, sí creo que es muy posible. Isaac Alarcón, jugador internacional, mexicano, 
que ha peleado y se ha desarrollado en los últimos dos años entrenando privadamente con Duke Manyweather, uno de los coaches más respetados privadamente hablando en todo Estados Unidos, un coach que organiza clínicas, que entrena a varios de los mejores linieros ofensivos durante la temporada baja. Creo que Alarcón tiene una oportunidad muy real de quedarse en el equipo. Y yo sé que esto suena controversial, pero escuchen. Veamos el roster del equipo de los Dallas Cowboys. Tienen tres guardias listados. Estamos hablando de McGovern, Farniok, que no es un guardia en realidad, en realidad a pesar de que está listado como tal, y Zach Martin. Esos son eh, McGovern, Martin y Farniok. Sí, esos son los tres guardias en el equipo de los Dallas Cowboys. Literalmente solo esos guardias hay. Y luego Isaac está listado como tackle, en realidad es guardia. Y está Tyler Smith. En otras palabras, creo yo que si Cowboys se quiere llevar 10 linieros ofensivos en, en esta temporada del 2022, en su roster, Alarcón probablemente nada más esté peleando con jugadores no seleccionados en el draft. Jugadores que van a estar aproximadamente en su edad, pero que no van a tener dos años de desarrollo como los ha tenido Alarcón. Porque, ojo, Isaac ha tenido ya... Isaac llegó a los 21 años a la NFL y lleva dos años desarrollándose con Duke Manyweather y en los entrenamientos de los Cowboys y, más importante que todo, dos años en la escuadra de prácticas de los Dallas Cowboys. Así que por ahí yo tengo esa idea de que Alarcón nunca había estado tan cerca del roster como lo está ahora en 2022. Todavía Cowboys puede firmar a un agente libre, todavía pueden enamorarse de uno de los novatos no seleccionados en el draft, etcétera, etcétera. Pero aguas, aguas, porque yo sí creo que Isaac puede llegar a sorprender por ahí con un puesto en el roster. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y ahora nos vamos a la defensiva. 28 jugadores tenemos en defensiva, damas y caballeros. Empecemos con alas cerradas, que nos vamos a ir con 6, un poquito largos quizá, pero creo que es necesario cuando no tienes a un titular de 3 downs de un lado de tu línea. Por ejemplo, Cowboys tiene a Demarcus Lawrence de un lado y del otro lado va a haber una rotación. Entonces, si vas a jugar con una rotación, probablemente necesites todavía más profundidad. Estos son mis 6 alas cerradas. Lawrence, Armstrong, Fowler Jr., Sam Williams, el novato de segunda ronda, Chauncey Goldston, 
que lo hizo bien el año pasado ahí con un rol específico. Y Tyrell Basham, el veterano. Yo creo que Basham es el que está aquí un poquito más eh, en riesgo de quedarse fuera, porque los otros eh, cinco se me hacen muy claros. Lawrence Armstrong, Fowler, Williams y Goldstone. No creo que ninguno de ellos se vaya a ninguna parte. Pero aguas ahí con, con Basham, creo que está en la burbuja. En este caso, se queda adentro. Tacle defensivo. Me fui con cinco nada más. Y fue difícil escoger a estos cinco. Y yo creo que va a ser una de las más difíciles de proyectar. Oso Orizuwa, Neville Gallimore se me hacen forzosos. Gallimore y Osa están más que seguros. Después de él puse a, a Carlos Watkins por la versatilidad que mostró en 2021 y porque los Cowboys lo volvieron a firmar a pesar de que lo hicieron con un contrato más que manejable. Pero es un jugador que puede alinearse encima del guardia como un tri-technique o lo puede hacer como un tackle tipo nariz eh, one-technique. No es este tackle nariz prototipo, pero creo que Watkins puede hacer un poco de todo y por eso se lo queda el equipo. Lo mismo más o menos con Tristan Hill, que a muchos no les termina de gustar. Entiendo por qué, pero creo que los Cowboys están un poquito más enamorados de él de lo que parece. Así que me voy con Hill. Y luego la batalla, para mí la batalla en esta posición es Quinton Bojana contra el seleccionado en la, cuarta, en la quinta ronda del draft para Cowboys, John Ridgway de, de Arkansas. Los dos son tacles nariz, prototipos grandes, ocupan espacio... Pueden ganar dos huecos y demás. Me voy a ir con Ridgeway a ganar esta batalla. Creo que nada más uno de los dos se va a quedar en el roster. Así que mis cinco, mis cinco tackles defensivos. Osa, Gallimore, Watkins, Hill y John Ridgeway, el novato. Y luego vamos a la posición más delgada de todas. La que realmente parece ser un problema para los Cowboys. La de linebacker. Porque no hay profundidad en esta posición. Está Micah Parsons. Que suena muy bien y todo, pero también vas a querer que juegue como cazacabezas. Así que es difícil no tener esa profundidad en la posición de backer. Jabril Cox, que ahorita parece ser el favorito a ser eh, linebacker titular. Leighton Vanderich. Luke Gifford, que a muchos les gusta el Luke Gifford. Pero al final de cuentas lideró al equipo en equipos especiales en 2021. Yo creo que por eso se queda en el roster. Para mí la pregunta es... ¿Qué tanto va a aportar defensivamente ahora que parece ser como el cuarto linebacker del equipo, más o menos? Devin Harper, seleccionado en el draft, más que nada pensando en equipos especiales. Y aquí tengo a otro novato no seleccionado en el draft, Aaron Hansford, de Texas A&M, que es un linebacker atlético. Es, una, es uno de esos linebackers que brilla por su velocidad, por su fuerza, agilidad, y por eso lo veo quedándose debido a equipos especiales. Creo que tiene esa oportunidad. Muchos pensarán en Damon Clark, el de LSU, pero yo creo que él va a arrancar obviamente en reserva de lesionados, así que no está considerado por aquí. Y luego nos vamos a los cornerbacks, siete cornerbacks en el equipo, uno de ellos nada más es para equipos especiales, en el caso de CJ Goodwin. Y además de eso tenemos a Trevon Dix, Anthony Brown, Jordan Lewis, los tres titulares, Kelvin Joseph, que yo sé que no sabemos qué va a pasar con Joseph, su futuro es muy incierto, lo que sí sabemos es que está entrenando con el equipo. Entonces, mientras que el equipo no haga algo drástico de que cortarlo, etcétera, nos guste o no, es parte del equipo Kelvin Joseph y la veo difícil ahorita que, eh, quitarlo de mi proyección, lo tuve que incluir. Además de eso están a Sean Wright y el seleccionado en el draft del 2022, Dayron Bland. Estos últimos dos cornerbacks son jugadores 
largos, altos, que Dan Quinn seguramente está emocionado por desarrollar. Así que siete cornerbacks, y suena a mucho, pero uno de ellos es más que nada un especialista. CJ Goodwin no va a jugar en defensiva, simplemente es de John Passell y es como su as en equipos especiales. Y luego nos vamos a los safeties y me pude quedar nada más con cuatro. Lo lamento mucho. Jaron Kears, Donovan Wilson, Malik Hooker e Israel Mukwamu. Y digo que lo siento mucho porque no incluye a Marquise Bell. Y Marquise Bell para muchos tiene que llegar al roster. Marquise Bell, este jugador no seleccionado en el draft que los Cowboys terminaron firmando incluyendo 200 mil dólares en garantías. Un bono al momento de firmar de 15 mil dólares, que es alto para estos jugadores. Pero creo que hay muchos safeties en Dallas. Y es algo que no estoy acostumbrado a decir en lo más mínimo. Pero Kears, Wilson, Hooker y Mukwamu me inspiran confianza. No les voy a mentir. Creo que Marquise Bell va a estar peleando con jugadores en otras posiciones por, por un puesto en equipos especiales, quizá más que con estos cuatro safeties. Creo que estos cuatro safeties tienen su lugar prácticamente garantizado. Y luego, tres especialistas. Brian Anger, pateador de despeje, que los Cowboys volvieron a firmar. Jake McQuaid, el long snapper. Y finalmente, Jonathan Garibay, como pateador. Otro novato no seleccionado en el draft. Y esto es importante porque aquí va a haber pelea entre Garibay y Chris Nagar, que son dos pateadores con Promesa, pero sin experiencia en la NFL. Esta va a ser una de las batallas también que ver a lo largo de Training Camp. Así que ahí lo tienen. Son mis 53 jugadores en el equipo de los Dallas Cowboys. Esa es la proyección oficial de Cowboys hoy. Si sí, ahí están un poquito perdidos y todo, en mi Twitter, en adcsports.com, pueden re revisar el artículo donde está toda la lista de los jugadores, porque yo sé que luego es un poquito difícil seguir el hilo quizá en el podcast. Igual y quieren decir... ¿Quiénes eran los alas cerradas? ¿Quiénes eran los tackles? Lo pueden hacer a través de ABC Sports. Lo pueden hacer a través de mi Twitter en arroba NFL. Ahí está el artículo publicado. Sin más, por el momento me despido. Muchísimas gracias. Disfruten de este sábado en el cual tenemos UFC 274. Canelo de vuelta en el ring en contra de Dimitri Vivol. Así que estoy emocionado por el día de hoy. Espero que lo disfruten ustedes también. Muchísimas gracias. Me encuentran en Twitter, arroba NFL. Facebook e Instagram como Primero Cowboys. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo sábado en Cowboys Hoy.